2: en esta emisión de la facultad de derecho diálogo jurídico con su lema derecho, cultura y humanismo, felicidad al padre Cronos que hoy apareció romántico el padre Cronos, don Francisco Trejo siempre nos trae todo el revestimiento musical de los programas y cada semana le pido su renuncia con carácter revocable pero es vino muy romántico, así que creo que lo vamos a, a felicitar y lo vamos a perdonar una semana más. ¿Verdad? Socorrito, ¿está usted de acuerdo? Socorrito Montes, en los controles, lo saludamos con el afecto de siempre. Pues tres muy distinguidos invitados con un tema espinoso, porque es espinoso el tema. Bienvenida Hilda Pérez Carvajal y Campuzano, distinguida doctora de la Facultad de Derecho, jurista, abogada. Muchas gracias por tu presencia.
4: Muchas gracias.
2: Un gusto, Dina Rodríguez López, doctora también.
4: Así y es. el
2: querido, admirado, amigo, gran eh, jurista dramaturgo, poeta, literato, don José Marcos Barroso Figueroa y claro, distinguidísimo funcionario universitario, lo fue secretario general de la facultad. ¿Cuántas veces fuiste secretario general? Siete. ¿Le ganaste en tiempo a don Porfirio Díaz? <risa> Casi. Bueno, tu paisano, Sí. además, ¿no?
5: Además yo paisano, sí. sí.
2: Nos están presentando un libro, amigos del auditorio, se llama técnicas de reproducción humana asistida, el libro Elaborado por dos juristas, como son Hilda Pérez Carvajal y Campuzano y Dina Rodríguez López. Tiene prólogo de la maestra jurista María de Los Ángeles, Gastelum Gagioles, está editado por editorial por Rubén, la Facultad de Derecho. Yo quiero preguntarle a Hilda, ¿qué te llevó a hacer este libro de manera conjunta con Dina Rodríguez con este tema? Porque a veces uno, por algún motivo, puede ser una cuestión de. Que te guste el tema algún problema cercano etcétera uno escribe algo a ti que te llevó a escribir este tema que te ha apasionado y que lo has paseado por muchísimos foros jurídicos y no jurídicos
4: bueno la verdad eh, este tema tiene mucha bueno, una relación directa con todos los problemas de filiación en materia de derecho de familia eh, con el descubrimiento del genoma humano, pues, se abre unas posibilidades inmensas para las mujeres que deseaban tener hijos y no podían lograrlo de manera natural. En ese momento, eh, se había venido una larga investigación, eh, e incluso fue en Inglaterra donde se lograron clonar, unas ovejitas, una ovejita llamada Dolly, sí. y, y posteriormente se siguieron todos los estudios, incluso en Francia, en Montpellier, fue creo que el primer bebé probeta. Eh, esto abrió la posibilidad para las mujeres, en principio, para poder llegar a tener hijos cuando naturalmente no lograban el embarazo. Actualmente, bueno, pues se ha presentado otra, otra posibilidad de que los varones puedan ser padres y varones solteros pudiendo eh, inseminar a una mujer que se preste para ello con sus espermas. Entonces es apasionante porque hay muchísimos problemas reales en los tribunales en relación a la filiación, a quién pertenecen los hijos que nacen de estas eh, inseminaciones artificiales, que son en bueno, vivo, in vitro, y, y eh, se puede hablar de la sustitución eh, maternal, o sea, lo que se llama eh, maternidad subrogada, que yo creo que es un término erróneo jurídicamente hablando, pero así es conocida, pero real, lo, el, el término correcto sería maternidad sustituta. Eh, ahí es donde también encuentran muchísimos problemas legales en relación dependiendo de los supuestos que se dan en esta técnica de, de reproducción humana asistida.
2: Aquí revisando el libro en el en el en la parte de, del índice no encontré, a lo mejor está en algún otro lado, alguna referencia al problema religioso. Porque también puede tener implicaciones de carácter religioso. Sí, como no. Por ejemplo, si una mujer católica le aporta su esperma a un musulmán. Mm -hmm. O de otra religión. No sé qué opine el maestro Barroso Fidero al respecto.
5: <risa> bueno, antes que nada, agradecimiento por estar mediante una invitación más que gentilmente recibí en este programa que tiene tanto crédito y es tan difundido. Gracias agradezco pues cumplidamente y qué bueno que en esta ocasión sea en relación a la presentación de la obra técnicas de reproducción humana asistida de la que son autoras la maestra hilda pérez carvajal y campuzano y la también maestra la doctora dina rodríguez lópez a la primera tengo el gusto de conocerla desde hace largo tiempo Conozco de su profundidad en el estudio, de su penetración en los temas fundamentales del derecho familiar y además eh, he compartido con ella jurados a nivel eh, licenciatura y también en el posgrado. De manera que he sido testigo de sus brillantes intervenciones, de sus interrogatorios tan agudos lamentablemente no he tenido contacto suficiente con la doctora Dina Rodríguez López pero por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio que realmente este libro es maravilloso la cuestión religiosa es una implicación adicional en la que uno raramente piensa porque generalmente ve los aspectos jurídicos y eh, técnicos en el sentido de, de la fisiología pero no cae duda que también es un elemento muy importante a considerar. Eh, me parece que la gente que tiene un hijo abriga la confianza de que pro profesará la misma religión. Sin embargo, en este caso sería otra distinta. Difícilmente yo creo que podría alguien donar, ya sea un óvulo, ya sea espermatozoides, si no... Eh, es con la seguridad de, de, sobre todo personas que son muy religiosas, de que se emplearán para un nuevo ser que profesará en la misma religión.
2: Sí, pero ahí se presenta una serie de problemas, porque pon tú que, que eh, la, la persona que gestó tenga una reclamación, la, la madre a la que le van a entregar el bebé tenga otra reclamación, y el padre que es de otra religión tenga otra reclamación. Uh -huh ante qué tribunales, con qué derechos puedes reclamar, no sé qué opine Dina al respecto.
1: Sí, efectivamente lo que tratamos de exponer en el libro, en un apartado tercero por ahí, es una serie de principios éticos, jurídicos, que, mm. que tocan este tema, quizá no se llevó al punto de lo religioso, porque a final de cuentas se deriva de, parte de la ética se fundamenta incluso en los principios religiosos, y efectivamente... Todas las técnicas dan pauta a la transgresión de dos elementos fundamentales del ser humano. Es el derecho a la identidad. Y la identidad encierra incluso lo que usted está comentando. Porque mi identidad proviene quién es mi papá, quién es mi mamá. Y humanamente estamos asociándolos al padre que me engendró a través del espermatozoide y la madre que aportó el óvulo y que me gestó. Pero con estas técnicas... Se trastoca todas estas cuestiones de tal manera que en el, la concepción y nacimiento de un ser humano pueden estar implicados hasta cinco personas. Lo ¿Cuáles usted, serían las
2: cinco personas, Dina?
1: Vamos a suponer. Tenemos una fecundación in vitro en el laboratorio, se unieron el espermatozoide y el óvulo de dos personas, distintas a dos personas solicitantes que serían una pareja, un esposo, una esposa Correcto. o pareja, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos a cuatro personas. Y aún así, todavía a una madre subrogada o, o gestación, esta sustituta, la contratamos para que sea meramente una madre obstétrica, es decir, ella dio nada Como más. un horno para sacar el pan. Exactamente. Cinco personas eh, a, aquí involucradas en el posible nacimiento de un mm -hmm. ser humano. Mm -hmm. Y como usted comenta, cinco visiones del mundo, cinco religiones, cinco códigos de ética, etcétera, etcétera. Y ese menor está involucrado con los cinco. Y cuando se hace su derecho de identidad, en algunos países, este, cuando se hace uso de estas técnicas, se firma un contrato de confidencialidad para que esa persona, cuando sea mayor de edad, pueda este, acceder a ese registro, el antecedente de las personas que colaboraron en su nacimiento, por ese deseo de saber quién viene. Entonces, podría eventualmente saber o tener contacto con estas cinco personas. Y ahí es en donde llega esa, esa conjugación de todos sus orígenes, de todas sus identidades. Y puede ser, como dice, que participa un católico, un musulmán, un budista, un cristiano... ¿Verdad? Y, y, y con todos ellos se tendría que... Y obviamente si hablamos de que esa persona entre en contacto con ellos, pues obviamente su mundo relacional va a ser el padre cristiano de acuerdo al cristianismo, el budista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy interesante... De hecho esto también se preserva para efecto de que la persona también conozca su identidad biológica, por aquello que ahorita está muy de moda el mapa este, genético y a lo mejor saber este, qué antecedentes biológicos puede estar en riesgo. Este, en mi gestación puedo tener antecedentes de diabetes, de cáncer, de algún síndrome o alguna situación, por eso es que en algunos países los códigos procedimentales de estas técnicas implican esta reservación de la información.
2: O sea que antes de ya vamos a pasar al primer este corte musical eh, eh, Es un problema multifacético, un problema muy complejo Es de carácter científico, moral, religioso, político, económico, ético, etcétera, etcétera ¿no? Jurídico recordamos? ¿Cuál? Jurídico el Jurídico, por supuesto, Ajá. es el marco referencial eh, amigos, recuerden que esperamos sus llamadas a los teléfonos 55 36 89 89 y la sin costo 01 850 52 688. Soy Eduardo Luis Ferrer, Continúen en el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número. 55 36 89 89 del interior de la República 018 50 52 68
3: que tengo más abajo del trigal de una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera compañía. tiene al frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol hay en el frente, en el jardín una fuente, en la fuente un caracol, yedras las tienen cubiertas, y un jazmín hay en la huerta que las bardas ya cubrió, en el portal una maca. En el corral una vaca y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo que la tuche, la Virgen de Guadalupe está en la sala al entrar. Ella me cuida si duermo, me velas si estoy enfermo. Y me ayuda a cosechar. Más adentro está la casa Continuamos amigos con
2: Hilda Pérez, Carvajal y Campuzano, Dina Rodríguez, López y Ernés José Marcos Barroso Figueroa. Agradecemos los saludos del licenciado Jaime Chávez, quien menciona que Dios sabe por qué hace las cosas, da la vida y la quita y no hay modo de evitarlo. Y quedó, y pregunta, ¿dónde quedó el código divino? Hilda, ¿dónde quedó el código divino? Pues es una... un código divino?
4: Bueno, es de, es el, es el divino. dependiendo de cada persona, cada religión, eh, está su código divino. ¿Dónde queda... Pues eh, yo creo que en la conciencia y en la mente de cada una de las personas que intervienen en estos procedimientos eh, de, de reproducción humana asistida. Efectivamente, parecería en un momento dado que se está jugando al creador... Es, es terrible. Ah, aquí en el libro se, se habla de todo lo que implica los bienes jurídicos tutelados. ¿Qué bien jurídico es el que se va a tutelar? Si el de la posible madre biológica, el posible padre biológico o terceras personas, eh, tratándose de maternidad sustituta llamada subrogada. ¿Dónde queda el código divino? Bueno, pues en, cada, en la conciencia de cada uno de ellos. No hay gran eh, problemática en mi concepto en cuanto se refiere a la maternidad sustituta si eh, se extrae el óvulo de la madre biológica y eh, los espermas del que va a ser el padre biológico y este... Eh, gestación se realiza in vitro, o sea fe, fuera del cuerpo de la madre que no haya podido ella tener la posibilidad de conseguir luego se le implanta. No, se implantaría, no, porque ya se demostró que ella no, Tiene, no lo soporta. En, en otro vientre. En otro vientre de mm. una, la que se llama la madre sustituta. sustituta. En ese momento no va a haber problema, porque lo único que va a aportar es su, su vientre. No va, a ver, no va a aportar ningún material genético. El material genético lo aportaron los que proporcionaron el óvulo y los espermas. Y eh, en forma in vitro se realizó la gestación y ya el, el óvulo fecundado, eh, que es el embrión, se le va a implantar a esta tercera mujer, claro. que va solamente a llevar a cabo... El, el proceso de gestación, de, de gestación, sí. sí, hasta el nacimiento.
2: Sí. Pero Pepe, Pepe Barroso, este, eh,
5: qué, ¿qué pasa sobre el libro.
2: Qué pasa, sí, perdón. Qué pasa si la eh, persona que presta su vientre se encariña en los nueve meses con el niño y cuando nace dice, pues este niño es mío. ¿Ante qué autoridad se puede recurrir? ¿Ya está esto legislado debidamente? ¿Está en proceso?
5: Mira, aquí en el Distrito Federal no lo tenemos. Hay un proyecto de, sobre maternidad subrogada, se llama, lo cual es una aberración en la denominación. No hay maternidad ni subrogación. No hay maternidad porque las características genéticas del producto van a ser de quien proporcionó el óvulo y quien proporcionó el espermatozoide. Okay. En realidad, la tarea de eh, la mujer que gesta se agota precisamente en eso, en gestar y dar a luz. De modo que sería más conveniente llamarlo, y así acostumbro a hacerlo yo, sería más conveniente decir eh, gestación asistida, porque gestación sí hay,
2: precisamente es esa es la finalidad. Suena, me suena mejor, además. Y
5: asistida. Claro. Sí, porque la subrogación es su un modo de sí. transmitir las obligaciones que claro. no tienen nada que ver con claro. esto. Y tampoco hay maternidad, por lo que te acabo de mencionar. De modo que aquí a, lo que hay es una gestación y con alguien que asiste para esa gestación precisamente. Todo depende de cómo lo eh, disponga la ley. En los métodos de reproducción asistida, cuando se habla de que alguien proporciona eh, elementos eh, genéticos se refiere a los espermatozoides si sí, sí. Sí, cuando una mujer eh, quiere fecundar su óvulo eh, y si es casada se requiere el consentimiento del marido uh -huh. pues entonces se fecunda con los espermatozoides del donador y lo que dispone la ley en este momento es que ese donador se convierte en un extraño al respecto del producto uh -huh. Y la, la atribución de paternidad es al marido. Hay un principio muy antiguo en eso que dice: Pater is es quem justa nupcia El padre es aquel a quien muestran las nupcias, tratándose de mujer casada. Bueno, en este caso, yo creo que la, la mayoría de las legislaciones que regulen esto, si no es que todas, y así eh, derivaría del proyecto, es que esa mujer que gestó, es extraña al producto, de modo que quienes se atribuirían jurídicamente la paternidad y la maternidad son los que encargaron, los que gestionaron el nacimiento de la criatura.
2: Eh, recibimos la llamada del señor Freddy Canán, distinguido y su esposa Alice, que están muy interesados en el tema y que le mandan saludos al panel, que felicita al panel. Eh, aquí tenemos varias preguntas, señor uh, Misael Rendón de Escapuzal, ¿Hasta qué punto es ética la clonación? Me refiero a crear seres humanos a la carta. Esto es racismo, pero al estilo de la película Los niños del Brasil. Sí, Dina.
1: Sí, eh, de alguna manera se con, correlaciona este tema con la llamada que nos decían o nos hablaba por ahí de del derecho divino, que es Dios el que da la vida. Personalmente lo creo así y personalmente también dentro de lo que es el, el libro, ha quedado plasmado, no expresamente, pero ha quedado plasmada una situación que rebasa todo intento humano e incluso científico, porque también el libro ha sido pensado para mostrar a todas aquellas personas que estén interesadas en estos temas que... Eh, Reproducción humana asistida va más allá de una página de internet que abrimos con una clínica y que muestra un bebé hermoso de ojos verdes, azules o como ustedes lo quieran y que uno ve los zapatitos ahí gráficamente y dice te estoy esperando, cosas así, no no es la mera emotividad, detrás de, de técnicas de reproducción humana asistida hay un gran eh, sufrimiento, una gran frustración, un gran desgaste de todo tipo emocional, familiar, económico, patrimonial, incluso físico u hormonal, eh, en las personas que se practican en sí mismas, en sus cuerpos, estas técnicas. Y llegamos a una conclusión: al margen de todo intento humano, viven pues, los que tienen que vivir, ¿verdad? Nacen los que tienen que nacer, y no nacen, pues también un cúmulo de de, de seres humanos en potencia que quedan ahí el tema un tema central estamos por ejemplo con la, el congelamiento de embriones quedan la posibilidad de un de un nacimiento humano ya una cuestión embrionaria cinco diez años hay algunos sí. protocolos en donde a cinco años hay desechamiento algunos por mucho diez años sí
2: ya tenemos tres minutos Ajá. sobre esto
1: sobre
4: esto mismo eh, quiero aclarar que la clonación está prohibida en todos los países Así es. está prohibida la clonación porque la clonación parte de una misma célula y, y, y esto está prohibido sin embargo el que esté prohibido no quiere decir o no implica forzosamente que no se lleve a cabo que no se practique eh, los científicos pues eh, podrán seguir haciéndolo y no lo mencionarán porque es una cuestión que está es contrario a derecho en todos los países del mundo precisamente porque trastoca, va más allá de lo que es la unión de un óvulo y un esperma o sea, el que llega a fecundar de la gestación esto ya va mucho más allá y es por eso que si no es que todas la mayor parte de las legislaciones del mundo han prohibido la clonación en relación a la pregunta
2: directa... La sí, barajas nos han hecho. Este, maestro Barroso de la sí. Soares, y dice, hasta donde tengo conocimiento, la Iglesia Católica Romana no permite la reproducción in vitro o de prestar el útero de otra persona. ¿Tienes algún conocimiento al no, respecto? No sé qué. No tienes la información. De, de ¿Religiosa no? O sea, ¿alguno de ustedes la tiene?
4: Yo creo que no, no hay prohibición alguna ¿eh? en relación a esto que le van a mencionar a, a qué sacerdotes que van a querer practicar un, un sí. procedimiento eh, quirúrgico-científico para poder llegar a tener... un no, no, por lo menos no se ha pronunciado, que yo sepa, la Iglesia Católica pro, eh, prohibiendo a, eh, alguna de estas técnicas de reproducción humana asistida. Sí de la clonación, ¿eh? Sí de la clonación.
2: El profesor Jorge Ramírez, eh, profesor del CCH... Nos señala el programa de la semana pasada, tratamos sobre la expedición punitiva que uh -huh. para, con 15, 20 mil soldados quisieron detener a Pancho Villa después de su incursión en Columbus uh -huh. y es Nuevo México y, y se trató el tema, además estuvo aquí el nieto de Pancho Villa, uh -huh. uno de los nietos y pregunta si Tomás Villa es antropólogo, historiador, nieto de Pancho Villa tiene obra escrita y de ser así donde se consigue, le vamos a preguntar al padre Cron si le damos la información un ratito más, amigos llegamos a la parte media del programa, les recordamos que es el programa de la facultad de derecho que se encuentran tres muy distinguidos juristas, tres doctores en derecho, Hilda Pérez Carvajal y Campuzano, Dina Rodríguez López y José Barroso Figueroa Eduardo Luis Fejer, continuamos en unos minutos, gracias.
3: desde la raíz hasta el hueso no le hace que sea güerita será mi gusto y por eso me dejo comer un durazno desde la raíz hasta el hueso no le hace que sea güerita será mi gusto y por eso ay mañana que para quererte a ti me buscaré cualquier maña ay dime que si sí, no le hace que sea mañana que para quererte a ti me buscaré cualquier maña la voy a ver la voy a hablar para un asunto particular, la he de decir, la he de jurar, que hasta la muerte yo la he de amar.
2: Amigos, continuamos con el programa, yo quería preguntarle al doctor eh, José Barroso Figueroa que nos hable un poquito de, del contenido del libro y por qué es importante que se conozca, yo voy a repetir el título del libro, se llama Técnicas de Reproducción Humana Asistida, su repercusión en las instituciones del derecho de familia eh, escrito por Hilda Pérez Carvajal y Camposano y Rodríguez López, presentes aquí y prologado por María de los Ángeles Gastelunga Gagiola, editado por, por editorial Porrúa y por nuestra facultad de Derecho.
5: Mira, eh, yo veo que en nuestra realidad cotidiana encontramos a mucha gente que no obstante que tiene un gran deseo de ser padre o de ser madre, esos deseos se ven frustrados porque no pueden hacerlo naturalmente. Es decir, en, eh, muchos de estos métodos están considerando sobre todo los problemas de infertilidad o de esterilidad, de modo que hay una frustración por parte de individuos y parejas sí, sí. que no consiguen tener descendencia, a pesar de que la anhelan mucho. Esta obra está montada a caballo entre el aspecto biológico y el aspecto jurídico. Pareciera que hubiera sido hecho por un equipo de personas que pertenecen a los dos campos de la ciencia esto es bioderecho esto es algo novedoso quiero decirte que se pasa revista a las diferentes técnicas de reproducción asistida hasta ahora conocidas la inseminación artificial la hiperestimulación ovárica la perfusión espermática o oviductos la fertilización in vitro la transferencia de gametos y de embriones donación de óvulos y espermatozoides. También se habla de la clonación, manipulación de genes y maternidad sustituta. Bueno, y no solo se habla de cada uno de, estos, de estas formas de reproducción asistida que están escapando del ámbito de la literatura fantástica para incorporarse a una realidad. Y de cada una se da su concepto, su problemática, cuál problemática resuelve los riesgos físicos que entrega su aplicación y además finalmente para estar dentro de lo que corresponde muy directamente a las autoras, precisamente sus efectos jurídicos. De modo que alguien que piense en recurrir a métodos de reproducción asistida para poder proveerse de una criatura que sea su hijo, su hija, pues debe leer el libro, debe leer el libro para tener una información muy amplia que le va a ser muy benéfica.
2: Hilda.
4: Bueno, siguiendo con el tema, eh, los
5: sí, es,
2: problemas ese, es, claro. ese Galimatías en el que las metía al principio. <risa> de, 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 de padres de diferente <risa> religión sí. y todo lo demás. Eh, eh, no existe una regulación, realmente. aquí es lo que decía eh, el Marzo Barroso? ¿no? Casi saltamos de la ciencia ficción al mundo de la realidad y del derecho. Así es. Y entonces, pues es una encrucijada. Vamos a decir que el niño, la mamá del niño, vamos a decir ya ya no la sustituta, sino la madre del niño es uh, es budista y el papá es anglicano.
4: Uh -huh. Pero como, es que depende, bueno, depende, de, depende cómo, cómo se haya eh, realizado eh, esta técnica de reproducción humana asistida. Si fue por maternidad sustituta y los dos aportan en el material genético, o sea, el óvulo, la mujer y el esperma, el varón, y esto es in vitro o in vivo pudiera también ser en un momento dado, eh, eh, teniendo las. Eh, todos los, eh, las precauciones médicas que se deben llevar a cabo ya sea in vitro o in vivo generalmente es in vitro porque hay un problema eh, para para que se fije el embrión en el endometrio dentro del útero de la futura madre o la mujer que quiera ser madre eh, en esta estas cuestiones religiosas pues eh, eh, de ahí van a surgir graves problemas, eh, resulta obvio. Y dependiendo de la religiosidad de cada uno de ellos, uno puede ser católico y este eh, ir a, a misa, pues cada vez que hay un matrimonio, un bautizo, eh, y no ser muy religioso, y eh, un... Maometano es más difícil eh, y yo creo que son ellos sí mucho mucho más religiosos que las personas eh, católicas eh, budistas occidentales, o, o, occidentales, o judíos, ¿no? Eh, exactamente. Entonces, pues todo dependerá de con quién eh, se relaciona uno. Ha habido Casos de la vida real que incluso se han hecho películas, fue una película con Sally Field hace, no sé, algún tiempo, no me acuerdo cómo se llama, en que ella se casa con un médico musulmán que vivían ellos en los Estados Unidos, en, en el estado de California, creo, y, y se casan, vivían en los Estados Unidos, pero él le dice, no vámonos un día a visitar a mi familia, mira que es muy... Y no la deja ya salir de este país árabe. Así es. Eh, y ella después de mucho tiempo logra huir pero con unas penurias tre tremendas e incluso hace creerle al marido que se ha convertido al islam al islam y que profesaba y que ya se vestía se tapaba la cabeza pero en realidad no no se había convertido no bueno este tipo de problemas pueden surgir Obviamente, dependiendo de la religión y de la religiosidad de cada uno de ellos. Preguntarle
2: a Dina una cosa, este eh, la madre que aporta el vientre para la gestación asistida, ¿cobra?
1: Así es, así es en... Este, me, me parecía muy interesante ahorita acoto un poquito lo sí. que me comentaba mi coautora, pero efectivamente tenemos legislación de Tabasco tenemos legislación de Tabasco ¿Cuál es en la donde legislación de Tabasco? ¿Qué consiste? código civil donde sí. reconoce expresamente este pacto de voluntades entre una pareja solicitante y una madre mm. que está gestando para asistir este este nacimiento, se genera una serie de hipótesis hace la referencia que el embarazo se cuida, se provee demás, no tiene la madre ningún derecho sobre ese menor y eso es a lo que iba con estas cuestiones incluso de la religión, es
2: decir la madre la que está, la, la gestante, la
1: gestante la gestante efectivamente <coughs> en todo esto de las técnicas de reproducción también hay una cuestión que va a estar llegando a los tribunales si no es que ya está llegando, es la intención de paternidad y de maternidad porque antes efectivamente en las instituciones del derecho romano pues tenemos a la madre cierta y al padre también por el matrimonio a la madre cierta por el, el alumbramiento la gestación pero ahora ya no necesariamente es así y tenemos uh -huh, el vínculo claro. biológico y que también está rompiendo con por ejemplo una una demanda de estado de hijo o de, de reconocimiento de paternidad ahorita de maternidad por el vínculo biológico tampoco ya necesariamente va a ser así porque ahora pre, se está preponderando en Europa las cuestiones de la intención de la paternidad o de la maternidad ya lo comentaban, el término paternidad y maternidad están cambiando a no necesariamente lo biológico sino realmente que era mi intención que tu nacimiento arrojara que tú te, te llegaras a mi familia para yo entonces ejercerte o ejercer sobre ti la afiliación de padre y madre, por lo tanto, es lo que comentan, como en un en un tribunal puede irse a decir una persona, decirle a, de sorpresa a un varón, tú eres mi padre porque tú donaste en tu época universitaria tu tu esperma para la ciencia, ¿verdad? Dice no, no puede ser así, porque esa persona aportó para la ciencia, para para una cuestión de banco de semen, pero nunca para generar la paternidad con una persona determinada. Es algo así que se va a estar estableciendo. Así que la religión que las personas tengan, los donantes de óvulos o de espermatozoides, pues queda un poquito de lado, o vinculada a esa a esa relación filial que se pretendía.
2: Y el, el, el último, el, el, el código penal, el código civil, perdón, del estado de Tabasco, es el que menciona esto, sí. que es el más avanzado en la república, ¿no hay ningún otro código que mencione eh, esto?
4: Hay algunos otros códigos, ¿Ah, sí? bueno, el del Distrito Federal eh, estu, está la propuesta, se aprobó, pero no se ha publicado, entonces ya, quedó, ya tiene como cuatro años, cuatro o cinco sí, años, cuatro años, que no, no no ha salido, no se ha publicado, y mientras ¿a tantos, qué crees no. tú que se deba? Eh, yo creo que es precisamente por esta cuestión económica que... Eh, usted maestro fejer ha mencionado eh, principalmente porque lo que querían plantear en los legisladores del distrito federal es que fuese la maternidad subrogada o sustituta o gestación eh,
5: asistida
4: eh, que no que fuese de manera gratuita difícilmente será esto eh, difícilmente se será esto qué mujer se va a prestar a llevar nueve meses en su vientre con toda la problemática de un embarazo claro. eh, salvo que sea su madre o su hermana o una prima que esté muy cercana sí. para que esto no... porque cualquier otra mujer eh, fuera de esta relación va a querer tener un beneficio económico sino no no se va a prestar a ello
2: El señor Mario Reyes de Guajimalpa ¿Qué pasa cuando una persona registra como propio un hijo que le fue cedido voluntariamente por la madre? ¿Ella lo puede reclamar como propio?
4: Sí, por supuesto. Por supuesto. Ante un juez de lo familiar... Y, y Se presentando... o sea, le cede el hijo
2: y después se arrepiente pero es que los
4: hijos no se pueden ceder legalmente no, claro, sí, se no, lo no. cede de hecho y entonces qué va a reclamar la verdadera madre la madre biológica pues un juicio ordinario civil de reconocimiento de la maternidad cómo lo va a acreditar pues actualmente con mucha facilidad con la prueba del ADN del ácido de desoxirribonucleico y que se acredita con un 99.99% .99 de efectividad que ella va a ser la madre biológica y obviamente podría y en cualquier momento reclamar. Uh
2: -huh. el, el mismo uh, señor Jaime Chávez dice exactamente como cuando llega el fallecimiento, prolongar la vida de forma artificial, porque ir en contra de la naturaleza.
4: Yo no veo tanto que se vaya en contra de la naturaleza el que se pueda llevar a cabo estas técnicas de reproducción humana asistida, porque que para eso está la ciencia es como decir eh, yo sufro de una migraña terrible y, y no me puedo tomar nada porque mi religión no me lo o mis creencias y no bueno, lo si, hay en el mundo no, si ya la, lo sé denominaciones
2: protestantes sí, no, no sí. permiten las transfusiones
4: Pues así eh, o que no se vaya a permitir una cesárea en un parto difícil porque, ¿no? difícil porque entonces ya no sería natural es, es, entonces sería una cirugía que se le reviente a uno el apéndice y no pueda uno tener la cirugía de la extracción de apéndice porque no es natural. No, creo que las técnicas de reproducción humana asistida sí van a solucionar en gran parte todos esos problemas cuando una pareja eh, se ama y quiere tener el fruto de su amor teniendo un hijo propio, eh, básicamente eh, y en relación a, a lo de extender la, la vida en forma artificial, eso sí es distinto. Claro. Eso sí es distinto, porque está una persona, me imagino que en, en el momento, en la etapa terminal, y extenderle la vida en base a tubos o a respiradores artificiales, eso sí me parece, en mi criterio, que podría eliminarse. Eh, que no hablemos de la eutanasia como tal, pero sí de una forma de aliviar al, al enfermo, que ya lo hay, eh, eh, regulado. Está la… Eh,
2: sí, tiene un nombre.
4: Esta, de lo que, que, que se inscribe que se, en los hospitales
2: sí, sí, claro se
4: señala el
2: certificado de maternidad no, 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 no. en hablando de la prolongación, a la de, la prolongación la de la vida artificialmente hay un término Ay, ahí Dios. especial, pues, amigos y sí. vamos a la penúltima sí. parte del programa de, inmediatamente le doy la palabra después ¿Se al se llama maestro voluntad anticipada, anticipada. anticipada. Eh, sí. pasando voluntad a este corte musical le daremos la palabra al maestro
0: Barroso figueroa gracias
4: la voluntad anticipada. Ya ya se llama,
3: me puse a brindar y al sentirme un poquito tomar pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar
2: el día de hoy hay con Pedro Infante y bueno no 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 qué maravilla, hoy no le pedimos su renuncia con carácter revocable no, no bueno, si sí se la pedimos pero con carácter revocable, David Montesinos de Coacualco dice partiendo del supuesto que el cuerpo no es objeto de comercio, qué opinan los panelistas de la renta de vientre de madre sustituta, pues ya lo tratamos aquí hace un rato no Pepe, ya. sí verdad ver, este, tú querías eso. acotar alguna cosa por favor
5: Mira, yo eh, estaba escuchando lo que se decía a propósito de que, pues, pareciera que fuera indebido que se. Eh, en tanto que el, el cuerpo efectivamente no puede ser objeto de contrato, porque está fuera del comercio, pero en realidad aquí no sería el caso del cuerpo, sino más bien se trataría de la prestación de un servicio en todo caso. Es un proceso. Y yo creo que. que si una pareja o una persona sola incluso, desea ser padre, ser madre, sobre todo ser madre, pues entonces, ¿por qué cerrarle esa puerta? Claro. Al contrario, yo creo que para muchas parejas, y eh, un servidor fue eh, director jurídico de IMAN, Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, que ahora se llama DIF, a partir de López Portillo cambió a DIF. Estuve dos sexenios ahí y vi la angustia de la gente que no tiene hijos y que lleva a solicitar en adopción. En aquel tiempo la alternativa era la adopción. En este tiempo hay los métodos de reproducción asistida que permiten que el producto tenga las características biológicas de sus padres jurídicos, que también son genéticamente sus padres, porque lo que sucede es que puede tratarse de una mujer que no retiene el óvulo y que por lo tanto no está en condiciones de gestar. Bueno, pues entonces, ¿qué otra? Y fíjate que hablando de quién, quién convendría más, yo en lo personal pienso que la abuelita. Uh -huh. Si la mujer, si la abuela, hay abuelas jóvenes y muy fuertes, si estarán en condiciones de gestar, a mí me parecería que sería ideal, porque po una sería su madre y otra sería la abuelita, y difícilmente habría la posibilidad de que alguna se inconformara. Entonces, yo optaría por eso. Aquí lo importante, me parece, es que haya una regulación. Se hablaba del Código de Tabasco, también el Código de Coahuila, también el Código de Querétaro se refieren a esto. Eh, pero eh, lo importante es que haya una regulación. Porque el derecho es la conciencia social. No debemos permitir que la ciencia vaya más aprisa que la conciencia.
2: Así es. Eh, últimas palabras en dos minutos, Hilda, por favor. Bueno, por favor, Dina.
1: Bueno, pues eh, coincido con el maestro. La ciencia está para el beneficio del hombre. Es producida por el hombre y es el hombre mismo quien debe de tener conciencia del límite de la misma. Todos tenemos subyacente un código de ética que sí nos dicta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y, y lo humano de la ciencia la lo ponemos nosotros, al margen que ya subraya, que también hay eventualidades que la ciencia no maneja, no es la panacea. Ahora
2: ahora Hilda, también esta cosa del genoma humano va a presentar en el futuro también muchas complicaciones porque si en el genoma humano te van a decir eh, a partir del nacimiento puedes tener tales enfermedades y te vas a morir aproximadamente en tal época eso también puede causar una serie de problemas
4: por eh, supuesto, gravísimos. ¿no? Por supuesto. Y es aquí donde yo creo que las técnicas de reproducción humana asistida uh -huh. podrían servir para eh, ver si conviene a esta pareja procrear. ¿Por qué? Porque con el genoma humano, efectivamente, es como un mapa, es el mapa de cada uno de sí, nosotros, no la proyección que pueda llegar a tener. Y bueno, los problemas que, que actualmente se presentan en los tribunales son ante el juez de lo familiar, ¿verdad? Y generalmente son juicios ordinarios civiles de reconocimiento de la maternidad o de la paternidad, o desconocimiento de la maternidad o de la paternidad son juicios ordinarios civiles, y donde muchas veces estas cuestiones, precisamente por haberse practicado las técnicas de reproducción humana asistida, suelen eh, crear problemas jurídicos. Quiero hablar también de la posibilidad de que dos varones actualmente eh, quieran ser padres eh, ya en el distrito federal se acepta el matrimonio de personas del mismo sexo se ha visto que que las personas del mismo sexo bueno pues tienen eh, los mismos derechos que los heterosexuales tenemos el caso incluso de una, un cantante Ricky Martin conocido que tiene ya dos hijos biológicos de él obviamente Michael tú, Jackson Michael Jackson eh, ya Tuvieron que encontrar forzosamente a una mujer para procrear ellos, ¿no? Sí, todavía no, pero se, eso es la sub maternidad sustituta y como bien señala el maestro eh, José Barroso Figueroa, pues es una gestación asistida, realmente sí lo es una gestación asistida, que puede ayudar a cualquier persona, cualquier pareja, ya sea de personas del mismo sexo o personas heterosexuales a tener hijos, y por qué no.
2: Pues, amigos, prácticamente estamos llegando a la parte final del programa. Yo le agradezco mucho a, a Hilda a, a
4: Pérez, car car Pérez, Carvajal. Pérez Carvajal y Pérez Campuzano, Carvajal y
2: Campuzano perdón, <risa> a Dina Rodríguez López y al querido maestro José Marcos Barroso Figueroa.
5: Gracias a ti. Su presencia y e
2: interesantísimos conceptos en, en estos temas que son muy interesantes y que indudablemente tienen una enorme complejidad. Eh, fue una operación de Socorro Montse, a quien saludamos con el afecto de siempre. Eh, la imagen siempre grata del padre Coronos Francisco Trejo, eh, asistente de producción Raúl Romero Escute, niño de la radio, y saludamos con mucho gusto en cabina a Miguel Ángel Ferrini. Soy Eduardo Luis feger la mejor de las tardes, continúe en esta de Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Te vuelvo a ti Mañana Cuando ya estés lejos Cuando ya estés sola Te recordarás Entonces Solo una palabra Que mis labios digan a la que regreses amándome más.